بود و انشاءالله با طلباتی به استقبال فرمانسات تو خواهیم رفت اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجم خدا در خدمت شما هستیم خیلی مشکلیم ممنون بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الاراضین اجل الله تعالی فرجه الشریف بنده هم به سهم خودم از طرف جمع تسلیحت عرض میکنم شهادت امام موسیبن جعفر علیه السلام را خدمت امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف و خدمت حضرت معصومه سلام الله علیه ها که عزیزان توفیق مجاورت با ایشون را دارید و همه شیعیان و علاقمندان حضرت و عزیزانی که حاضر هستند در این جلسه آنلاین انشاءالله که مجلس ما مورد انایت باشه و از عزیزانی که تلاوت فرمودن و ذکر مصیبت کردن و جنابای راستی فر و همه عزیزانی که زحمت کشیدن برای برگزاری این جلسه هم سمیمانه تشکر میکنم در مورد امام موسیبن جعفر علیه السلام نکته ای رو که میخواستم عرض بکنم این است که مثل همه امامان شرایط خیلی سختی داشتند متاسفانه هیچ کدوم از امامان ما یک فرصت فراخی و بدون فشار و تهدید و محدودیت نداشتند که بتوانند آزادانه مردم را تعلیم و تربیت بکنند از امیرالمؤمنین علیه السلام تا امام عسکری علیه السلام هیچ کدوم از امام ها حتی برای یک مقطعی از دوران امامتشون عافیت و فراغ نداشتن نعمت بسیار بزرگ انسان قدرشو باید بدونه اگر فراغتی داره عافیتی داره حد اکثر استفاده رو بکنن چون اینها نعمت های کمیابی هستند. حد اکثر این بوده که مثلا در دورانی که یک مقدار خلافا مثلا ضعیف بودن مثل اواخر بنی امیه 
هنوز خیلی مسلط نشده بودن مثل اوایل بن العباس یا به یه چیزهای دیگری مشغول بودن ممکن بود که یک مقدار فشار کمتر باشه تهدید و خلاصه ارعاب و اینها کمتر باشه ولی اینکه اصلا فشاری نباشه نداریم اینکه آزاد باشن و مردم هم آزاد باشن بتونن با اونها ارتباط داشته باشن نبوده حتی امیرالمومنین در اون دوران پنج سال هم باز فراغ و عافیت نداشته سه تا جنگ بزرگ غیر از حالا درگیری های دیگری که مشکلات دیگری که بوده بنابراین این یک مایه تأصفه که هیچ کدوم از امامان ما این فرصت را نداشتند که بتوانند آزادانه به تعلیم و تربیت و تهذیب و تسکیه نفس مردم و بنانهادن یک جامعه ایمانی موفق بشن انشالله در زمان امام زمان امیدواریم اگر لایق باشیم شاهد باشیم که اونجا دیگه یمکنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم ان شاء الله بشه یبدلنهم من بعد خوفهم امنا بشه ولی هیچ کدوم تا به حال نبوده چنین فرصت اون وقت توی خود امام ها باز بعضیا شرایطشون سختتر بوده نمیشه بگیم بعضیا آسان‌تر بوده بعضیا سختتر بوده بعضیا کمتر سخت بوده هیچ کدوم آسان نه امام هادی امام عسکری شرایط خیلی سختی بوده به گونه ای که خب اصلا کرنه در خونه خودشون حبس بودن اصلا یه جای دوردستی بردن در یه شهر که اساسش برای نظامی ها بوده که تحت نظر باشن شرایط بسیار سخت اما با این حال در زندان به اون معنا اونم برای سالیان متعدد اون هم با تعذیب و شکنجه شاید مخصوص به موسیبن جعفر علیه السلام باشه السلام علی المعذب فی قعر سجون اینجا دیگه زندانه باز امام حادی علیه السلام و امام عسکری در حبس خانگی بودن ولی اینجا در زندان اونم نه یه زندان عادی در اون بدترین زندانشون اون جایی که باید مجرمترین مجرم ها رو قرار بدن کسانی که خیلی جرمشون بزرگه و خطرشون زیاده اونهایی که برای امنیت جامعه خطر ایجاد میکنند از روی جور و جفا فرزند پیغمبر رو قرار میدن کسی که حجت خداست کسی که چه بدانند چه ندانند از برکت وجود او متنعم هستند او را در بدترین زندان قرار میدن فی قعر سجون 
زندان هایی که همسطح با زمین نبوده زندانی که سیاچال بوده زندانی که نور نمیرسیده بهش هوا بهش نمیرسیده مگر از طریق دالون ها خیلی فرق میکنه آدم یه زندانی باشه که پنجره داشته باشه هوا بیاد یا لاغل از پشت دیوار یه صدایی بیاد کسی حرفی میزنه رفته آمدی میکنه تا انسان را در سیاه چالی بندازن که هیچ صدایی نمیاد هیچ هوای تازهی نمیاد نوری نمیاد خلاصه تو بدترین زندان ها قرار دادن حضرت را اما به این هم اکتفا نکردن خب شما اگر حراس داشتید از امام اولا امامان ما هیچ کدوم در مقام براندازی نبودن مرحوم مزفر در اواخر عقاید الامامیه خیلی بحث جالبی دارن خیلی بحث جالبی دارن در دو سه فصل ای مراجعه بفرمه امامان در مقام براندازی نبودن دشمن اینطوری میفهمید دشمن حالا خودش و سعایت هایی که میشد مثلا فکر میکردن امامان میخوایدن با اینا مبارزه کنند. اینا رو از قدرت ساقط کن خب حالا این به هر دلیلی به این نتیجه غلط رسیدید خب حضرت و محترمانه یه جایی نگه داری. یا فوقش زندان کن دیگه چرا در سیاه چال میندازید و چرا شکنجه میکنید السلام علی المعذب فی قعر السجود در اون سیاه چال هم تعذیب و شکنجه میکرد خب حالا تعذیب و شکنجه میکنید اونجا که اصلا امکان فرار نیست امام هم که یک فردی نیست که بخواد مثلا نمیدونم فرار بکنه اهل بیت پیغمبر حتی برای فرار از دشمن از راه فرعی نمیرفتند مثل دریان امام حسین علیه السلام که تصور بشه که اینا دارن فرار میکنن اگر از مدینه حضرت میره از راه اصلی میره امام که اهل فرار نمیزن میخواد اتو سیاد چال چیکار کنه مثلا دیوار رو بکنه چیکار میتونه چرا غل و زنجیر میکنید یک کسی را در زندان بندازن در اونم سیاه چال شکنجه بکنن وقتی هم که شکنجه هم نیست باز غل و زنجیر باشه و این غل و زنجیر هم نه یه ساعت و دو ساعت نه ساعتی از روز نه بعضی روزها انقدر بماند که روی پوست بدن گوشت حضرت ریشه ها رگ و ریشه اثر بذاره ز ساق المردود به حلق قیود خیلی شرایط حضرت سخت بوده حالا یک روز و دو روز و سه روز و یک ماه و دو ماه و یک سال و دو سال نبوده شاید این زندان اخیر چارده سال 
تو این شرایط حضرت رو نگه داشت خب این به نظر میرسه که شاید هیچ کدوم از ائمه ما این سختی رو و این شدت را نداشتند بله اگه بخوایم مثلا شدت مصیبت ها رو در یک روز مثلا چند روز تحمل کنیم امام حسین علیه السلام امام زین العابدین علیه السلام حضرت زینب سلام علیه داشتن اما با این مدت طولانی و با این شدت ظاهرا منحصر است به موسی بن جعفر علیه السلام وقت تحمل این و حتی تا اکثرش استقبال از این تنهایی و خلوت با خدا این نشاندهنده عمق صبر و قوت روحی و ارتباط با خداوند متعال و همین هست که حضرت رو باب الحوائج میکنه اگر خداوند میفهمد که ما کسانی را به خاطر صبر امامانی قرار دادیم که به امر ما هدایت میکنند حالا اگر یک کسی در اوج صبر باشه یک مقام بسیار بالایی پیدا میکنه و غیر از دوران امامتش قطعا میتونه در زمانهای دیگه هم دستگیری کنه همه امام ها در مقام بالای صبر بودن همشون میتونن دستگیری کنن ولی این به شکل عملی در زندگی موسی بن جعفر اتفاق افتاده و یه جایگاه خاصی به ایشون میده که ما امیدوار هستیم که انشالله همواره نه فقط در امروز همواره بتوانیم از برکات موسی بن جعفر استفاده کنیم که میکنیم حالا غیر از اینکه از فرزندان اون حضرت استفاده میکنیم انشاءالله از برکات مستقیم موسیب نجعفر بتونیم همواره استفاده بکنیم دوست داشتم یک چند جمله از خود حضرت استفاده کنیم از باب نوعی تذکر و موعظه و به ذهنم اومد که از همون کلام شریف حضرت به هشام ابن حکم استفاده کنیم بعضی عزیزان یادشون هست که چندین خیلی سال پیش توفیق داشتیم که در خدمت حضرت معصومه سلام الله علیها یازده جلسه راجب این حدیث صحبت کردیم امام کازم آن the intellect و اونها هست الحمدلله اون بحثات الان یه چند جمله ایش را از باب تذکر و موعظه انشالله برای خودم و عزیزان انشالله صحبت کنیم 
این حدیث را در کتاب العقل و الجهل که اولین کتاب کافی هست شیخ کلینی رضوان الله تعالی علیه اوردن حدیث دوازدهم هست در چند صفحه خیلی مطالب عمیقی داره و آدم اگر زندگی موسمن جعفر را ندونه کسی آشنا نباشه ممکنه تصور کنه که این کلام یک است که با آفیت و فراغ نشسته و خلاصه فکر کرده و نمیدونم مطالب مهمی را تنظیم کرده و بعد به شاگردی از شاگردان مکتب خودش تعلیم داده کسی که آشنا نباشه با اهل بید اینجوری ممکن تصور کنه این همه مطلب حضرت به تشامون حکم در یک مجلس بگن یه پس لابد تو سالیان سال با فراغ نشسته کار کرده ریسرچ کرده پژوهش کرده اما اونها که اهل بیت رو میشناسن میدونن که اینها منبع علمشون الهی است و نیاز به این ندارن که بشینن مطالعه کنند و فکر کنند و جمع آوری مطالب بکنند کارهایی بسیار خوبی اینها و ما باید انجام بدیم ولی اونها حجت های الهی هستند به هشام ابن حکم هم این را میگن راجب هشام ابن حکم حرف های مختلفی زده شده و حتی روایات هم گاهی مختلفه بعضی جهار نکوهش شده حتی بعضی میگن که مثلا این احتیاط نکرده با اینکه موسی بن جعفر گفته بودن که مناظره نکنید مناظره کرده و حضرت تو چهار مشکل شده بعضی جواب میدن که نه عمر زمان مهدی عباسی بوده ولی در مجموع بیشتر روایات معید اوست و در مده اوست شاید اون جاهایی هم که نکوهش شده برای دفاع ازش باشه مثل قضیه زراره که امام صادق به پسرش فرمودن که قضیه قضیه اون کشتی است که حضرت خضر سوراخش کرد که به دست دشمنان نیفته شخصیت برجسته و در مورد مرگش هم داره که چند تا روایت وجود داره چند تا این روایت تاریخی منظورمه ولی نکته مشترکشون بیشتر اینه که فرار کرد استدلال محکمی کرده بود برای امامت شنیده بود که یعنی مت... حد زد یا مطلع شد که حارون رشید فهمیده و مجبور شد بره چون میخواست باش برخورد بشه خلاصه یک انسانیست که در مجموع به نظر میاد که بسیار مورد توجه اهل بیت بوده هم امام صادق رو درک کرده هم امام کاظم رو درک کرده خلاصه از خود همین روایت هم معلوم میشه که حضرت او را در این خلاصه اندازه دیدن که براش این مطالب رو بیان کنن و اگر امثال هشام و کمیل و اینها زیاد بودن امامان ما ابو حمزه و سمالیان ها امامان ما بیشتر 
مطالبی را شاید گفته بودن اگر یک قلوب واعیه بیشتر بود اونها بیشتر میگفت خب حضرت از اینجا شروع میکنن یا هشام ان الله تبارک و تعالی بشر اهل العقل والفهم فی کتابه خداوند در کتاب خودش به کسانی که اهل اندیشه و درک و فهم هستند بشارت داد کجا بشارت داده؟ حضرت به این آیه اشاره میکنند آیه بیستم سوره زمر فقال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب به اون بندگان من بشارت بده که کلام را با دقت گوش میدند استماع خیلی مهمه ما بعضی چیزها رو حاضر نیستیم حتی سماع کنیم چه برسه که استماع کنیم استماع یعنی با دقت گوش بده انسان استماع یعنی من به شکل جدی احتمال بدم که شاید این کلام کلام حقی باشه من نمیتونم این رو نادید بگیرم نمیگیم حق هست احتمال بدم احتمال جدی هم باشه چون تا جد احتمال جدی نده انسان اصلا گوش نمیده به دقت دلشو به این نمیسپره ما باید استماع بکنیم ما حتی متاسفانه خودم عرض میکنم کلام خدا را ممکنه استماع نکنیم خدا ازا قرآن القرآن فستمعوله و انستو ما گای اوقات آیات قرآن را میخونیم و میریم گوش نمیدیم دل نمیدیم گاهی هم ناخداگاست اصلا روش خوندنمون درست نیست روش خوندن قرآنمون درست نیست بلد نیستیم شاید میخونیم مثل اینکه مثلا داریم یک نعوذ بالله روزنامه میخونیم میریم جلو که مثلا اگه یه قویی چیز خیلی عجیب غریبی باشه بایی میسیم گاهی دیدید شما آدم یه کتابی چند صفحه میخونه بعد یه دقیقه مکس میکنه خود چی چی خوندم یادش نیست چی انسان باید استماع کنه کلام را چه برسه حالا کلام الهی باشه کلام معصومین باشه کلام مردم عادی را باید استماع کنه فیتبعون احسنه بعد استماع کرد این را مورد دقت قرار بده 
تجزیه و تحلیل بکنه خوب و بدشو صحیح و سقیمشو جدا کنه بعد توی اون صحیحاش بهتریناشو انتخاب بکنه یعنی اگر باید انتخاب بکنه اگه نه که هرچی خوبه بگیره اما مثلا اگه دو راه هست دو نظر هست هر دوش خوبه یکی بهتره بهتره رو بگیره اگه میشه همه شو بگیری همه خوبه رو بگیره فیتبعون احسن از اینجا معلوم میشه که باید شخص قدرت تشخیص هم داشته باشه ولی قدرت تشخیص نداشته باشه نمیفهمه کدوم مثلا درسته چه برسه بفهمه کدوم احسنه این پس مجوز نمیشه که من بدون اهلیت برم به همه حرفا و مکاتب و اینها مراجعه کنم و بگم خب من بهترینشون تمام نه برو مراجعه کن ولی اول اهلیتشو به دست بیار بله حتما برو مطالعه کن چرا نه شاید اونا هم یک مطالب مفیدی داشته باشن یک مطالب حکیمانه ای داشته باشن ولی اهلیتشو به دست بیار فیتبعون احسن بتونی از احسنش تبعیت وقت این انقدر مهمه که خداوند پیغمبر پس بشارت بده حالا اون بشارت چیه حسن عاقبت سعادت قرب خداست همه اینا میتونه باشه خود ادامه آیه هم یه نوع است. منطقه این ادامه آیه اون بشارت اصلیه ظاهرا نباشه ادامه آیه بیان وضعیت فعلیشونه حالا چی گیرشون میاد تازه اون بعد از اینه اولایک الذین هداهم الله اینها کسانی هستند که خداوند هدایتشون کرده انقدر این به جاهای خوبی رسیدن که خداوند مستقیم به خودش نسبت میده که اینها مورد هدایت الهی هستند هر هدایتی از خداست ان الهدا خود الله همه هدایت از خداست اما اینها به اون مراحلی رسیدن که دیگه به خود خدا نسبت میده و اینها صاحبان خرد هستند اولائک هم اولل الباب خب حالا به اینا باید بشارت بدیم یعنی این الان وضعیت فعلیشونه حالا از این هدایتی که شدن و از این اولول الباب بودن بعد هم به کلام گوش بدن و احسنش را تبعیت کنن به کجاها میرسن به بالاترین درجات میرسن که خود امام کازم علیه السلام در همین روایت یه تعبیری دارن که تا حد این رو روشن میکنه میریم یه مقدار جلوتر سه چهار صفحه میریم جلوتر یا هشام این همون به بحث هدایت هم مربوط میشه 
ما بعث الله انبیاءه و رسله الى عباده الا حالا من بعدشو نمیگم ببینم شما تو ذهن شریفتون چی میاد اونه که حدیث یادشونه خب یادشون میاد اونه که تو ذهنشون حدیث نباشه چی تو ذهن میاد خداوند انبیا و رسول را یعنی چی؟ یعنی 124 هزار پیغمبر 313 رسول از میان اونها بدون استثناء ما با الله دلیل بر حسر دیگه اینا رو نفرستادت به سوی بندگانش الا مگر برای این یعنی استثنایی وجود نداره جالبم است که الا عباده همون فبشر عباد الذی نیستم الا لیعقلو عن الله همه این انبیا و رسول برای این آمدن که مردم این بندگان خدا به درک عقلی از خدا برسند با عقلشون خدا را پیدا کنند خدا را باید با عقل شناخت و با دل تصدیق کرد تسلیم شد دوست داشت اما از عقل باید به دل رسید عقل حجت خداست برای هم باید اولو الالباب بود لیعقلو ان الله بنابراین باید اساس برنامه های دینی ما بعد معرفتیش باشه و در میان ابعاد مختلف معرفت اندیشیدن گفتگو کردن استدلال کردن مذاکره اینها بسیار مهمه چون اینا ابزارهای عقلیه فاحسنهم استجابتن احسنهم معرفتن خب اینا دعوت شدن توسط انبیا و رسول که خداوند را با عقل پیدا کنند و بشناسند و درک کنند طبیعتا درک خدا به درک اراده خدا عوامر خدا اینا منتهی میشه دیگه نه که فقط بدونیم یه خدایی هست و چه صفاتی داره خب حالا هر کسی که میخواد بهترین پاسخ را به انبیا و رسول بده باید بهترینش معرفت را داشته باشه فاحسنهم مستجابتن احسنهم معرفتن میلیاردها انسان پیام خدا را از طریق 124 هزار پیغمبر 313 رسول شنیدن میلیاردها انسان کدوما بهتر پاسخ دادن به کدوما باید تبریک گفت به کدوما باید بشارت داد 
احسن و هم معرفتن اونایی که بهترین معرفت رو دارن خب کیا بهترین معرفت رو دارن؟ اونهایی که خدا را بشناسن و اراده الهی را بدانن خب اینا کیان؟ لازم فرده اعلم هم به امر الله احسن هم اقلن اینهایی که بهترین معرفت رو دارند اینهایی که داناترین انسان ها هستند به امر الهی حالا امر به معنای دستور یا امر الله یعنی دین خدا امر به معنای امور اونایی هستند که احسن هم اقلن به لحاظ عقل و اندیشه بهترینند نه اینکه یعنی هوششون بالاتره اون دست خود آدم نیست که بله خوب آدم هوشش خوب باشه کی عاقلانه رفتار میکنه کی عاقلانه تصمیم میگیره کی عاقلانه قضاوت میکنه کی عقل رو معیار قرار داده و اکملهم عقلا ارفعهم درجتن فی دنیا و الاخره هر کی از نظر عقل کامل تر باشه در دنیا و آخرت درجهش بالاتره بهترین پاسخ این داده طبیعتا بهترین امتیاز رو گرفته بهترین نمره رو گرفته وقتی بهترین نمره رو میگیره بهترین جایزه رو میگیره به اینا باید بشارت داد بعد پشت سرش دیگه حضرت اون فرمایش معروف رو دارن که یا حشام ان لله علی الناس حجتین حجتن ظاهره و حجتن باطنه خداوند دو حجت داره حجت ظاهر و آشکار که میفهمان اما ظاهره فرسل و الانبیاء و الائمه حجت باطنه اما الباطنه فالعقول عقله خب حالا اگر ائمه ما در اون شرایط سخت قرنها قبل با اون گرفتاری ها مصیبت ها انتظار داشتن که شیعیان دنبال معرفت عقلی باشند دنبال اندیشیدن باشند قلول الباب باشند اگه چیزی را انتخاب میکنن بر اساس عقل باشه چیزی را رد میکنن بر اساس عقل باشه آدم عاقل بدون دلیل رد نمیکنه بدون دلیل قبول نمیکنه آدم عاقل تحت تاثیر جو قرار نمیگیره آدم عاقل به اکثریت و اقلیت کار نداره آدم عاقل میبینه چی حجت داره نحن و ابنا و دلیل نمیل و حیث و یمیل ما باید دنبال دلیل باشی خب ما امروز چه بحانه ای داریم اون موقع تو اون سختی ها که مسئله اصلا حیات و بقا بود این فرمایشاتو داشتن ما که الحمدلله الان با آفیت داریم زندگی میکنیم ما که این همه امکانات داریم این همه نعمت داریم این همه علوم و معارف عقلی 
علمی عملی همه چی الحمدلله هست این همه استاد این همه ارگو این همه مربی چرا نباید ما روش دینداری خودمون را و روش تبلیغ خودمون را با اینها هماهنگ نکنیم فرمایشات بیشتری دارن حضرت خیلی عالی حیف من عجلم نکنم فکر کنم به همین مقدار اکتفا کنم بخواستم یه قسمت هایش راجع به دنیا و اینها رو که عاقل برخوردش با دنیا چی ارز کنم حالا شالا یه فرصت دیگه یک شعری رو هم انتخاب کردم با این تمام میکنم شاعر را اونجایی که من دیدم نوشته بود که خوشدل تهرانی حالا اگر زنده هست انشالله خدا من سلامتی و توفیق بده مرحوم اگر شدن خدا رحمتشون کنه قشنگ بیان کرده هر کجا مرغ است ز خود شاد کنید فطرت انسان اختزا داره که حتی اگر یک پرندهی یک حیوانی پرندهی گرفتار هست انسان بهش توجه کنه اگر تشنه است بهش آب بده اگر گرسنه است بهش غذا بده اگر گیر افتاده رهاش کنه نمیشه چشمش آدم ببنده بگذره هر کجا مرغ اسیریست ز خود شاد کنید تا نمرده است ز کنج قفس آزاد کنید مرد اگر کنج قفس تائر بشکست پری یاد از مردن زندانی بغداد کنید چون به زندان به ملاقات محبوس روید از عزیز دل زهرا و علی یاد کنید هر وقت زندانی را سر زدید شنیدید به یاد موسبن جعفر بیفتید کند و زنجیر گشایید زپایش دم مرگ زین ستمکاری هارون همه فریاد کنید چار هممال اگر نعش قریبی ببرند خاطر موسی جعفر همه امداد کنید نظرید کسی را غریب تشییع جنازه کنند تا دم مرگ مناجات و دعا کارش بود گوش بر زمزمه آن شه عباد کنید پسرش نیست که تا گریه کند بر پدرش 
پس شما گریه بران کشته بیداد کنید نگذارید که معصوم خبردار شود رحم بر حال دختر ناشاد کنید خدا را به موسبن جعفر و به اون دردهای حضرت و به تنهایی حضرت و به مظلومیت اون حضرت قسم میدیم که ما را از شیعان راستین و حقیقی اون حضرت قرار بده خدایا تو را به محمد و آل محمد قسم میدهیم که به ما در دنیا توفیق پیروی از اونها حرکت در مسیر اونها و اتصال روحی به اونها انایت بفرما و در آخرت از شفاعت اونها و جوار اونها ما را بهرمند بفرما خدایا به برکت موسی ابن جعفر همه گرفتاری ها گرفتاری های شخصی فردی خانوادگی اجتماعی انسانی ما را برطرف بفرما خدایا اون موانعی که صد راه ما شده که اینها معمولا هم در درون خود ما هست اون گیرهایی که به کار ما افتاده در فهم ما در درک ما در اخلاق ما خودت برطرف بفرما خدایا به همه بیماران شفا انایت بفرما همه اموات و درگذشتگان به ویژه زبل حقوق مشمول انایات خودت رحمت و مغفرت خودت قرار بده به پدران و مادران ما که زنده هستن عمر با عزت و سلامتی و توفیق و شادی انایت بفرما و اونها که مرحوم شده اند بهرمند از سرور معنوی قرار بده و از ما راضی بفرما خدای قلب مقدس امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بفرما تک تک کارها و برنامه های ما را مورد رضایت حضرتش و در اون نصابی که حضرتش برای ما دارد قرار بده به برکت سلوات بر محمد و آل محمد سلامت باشید خدا خیر کنم بدن شد خدا به شما خیر بدن از انایات ویژه آقای امام قاسم علیه السلام هم در زندگی بهرمند باشیم انشاءالله گرفای حضرت مسعود سلام علیه ها و اولاد ایشون هستیم در ایران و در هر جا که هستیم خیلی متشکرم با اجازه شما همینجور که فرمودید در جلسه در جلسه هم این جلسه رو هم با دعای سلامتی آقای امام زمان علیه السلام ان شاء الله پایان می‌بخشیم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين 
اللهم كل وليك وكل ابن حسن صلواتك عليك وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرض صفاعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد عبد الله خیلی ممنون خدا خیلی